0: اهلا بكم في حلقه جديده جذور الاسلام والاديان الابراهيميه لكي نفهم الاسلام لا بد من مراجعه جذور الاديان الابراهيميه تحديدا التوراة والاناجيل وكتب الرسل المسيحيين الاوائل ولكي نضع صوره اوضح فلا بد من دراسه جذور الكتاب المقدس اليهودي التناخ وكتب العهد الجديد المسيحي لان معرفه هذه الكتب سيتيح لنا معرفه جذور تدين ثلاث مليارات انسان من يهود ومسيحيين ومسلمين وستعثر على عدد هائل من المفاجات في هذه الرحلة فهم هذه الجذور التي خلقت الكتاب المقدس اليهودي المسيحي مفيد ليس في معرفة وفهم الثقافات الغربية كأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فحسب بل وسيساعدنا على فهم منابع القرآن ومصادره وكيف أن الأديان الإبراهيمية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام لم تنقطع كليا عن الأديان الوثنية والمذاهب الآسيوية أيضا كالهندوسية والبوذية لا زال الأطراف الثلاثة المتعادون من يهود إسرائيل ومسيحي الولايات المتحدة الأمريكية الإسلامية السنة والشيعة يستخدمون ذات المعايير والموروثات الدينية في تقييمهم للطرفين الآخرين وتقييمهم للعالم. هذه الدراسة هي رحلة طويلة ولكنها محفوفة بأهوال وتحديات فكرية. لا تختلف كثيرا عن قصص السندبات أو علاء الدين ومسباحه السحري. فرغم رفض المتعصبين داخل كل واحد من هذه الأديان الإبراهيمية لفكرة أن الدينين الآخرين يعبدان نفس الإله الواحد حيث نجد كل دين يقدس ما كتبه من من سبقه كموسى وإيذية وداود وسليمان وعيسى أو يسوع وأخيرا نجد محمد الذي طرح نفسه كنبي خاتم أو أخير أو هكذا يريد المسلمون فهم كلامه وظهور البابية والبهائية كانت نماذج إمكانية استمرار تطور الإسلام لخلق أديان أخرى الأنظمة القضائية الغربية لا تزال تشهد مساجلات ومناظرات حول عقوبة الأعدام وزواج مثليين وقوانين مساعدة الفقراء والمحتاجين بسبب نصوص دينية لا تزال موضوع جدال ولكن ما هو الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس أو كما يسمى بالإنجليزية هولي Bible ليس في الحقيقة كتابا واحدا بل هو مكون من العديد من الكتب التي امتد تأليفها. طوال 800 سنة ممتدة من حوالي القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن الثاني الميلادي وهي تتراوح بين السرديات والقصص والأشعار وكتابات تتعلق بالتشريعات الكتاب المقدس يقسم بشكل عام إلى قسمين العهد القديم اليهودي والذي لا يسميه اليهود بهذا الاسم كونهم لا يؤمنون بالقسم المسيحي العهد الجديد والعهد القديم هو القسم الأكبر من هذا الكتاب وتمتد أصوله من القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي بينما العهد الجديد المسيحي تمتد أصوله من القرن الثاني إلى الثالث وهذا الكتاب بعهديه القديم والجديد هو كتاب مسيحي لأن المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس يؤمنون بهذا الكتاب مع اختلافات في إضافة أو حذف كتب من العهد القديم وهو الذي يسميه اليهود الكتاب المقدس العبري والآن لنذهب للجانب المشوه: الكتب المقدسة الثلاث التوراة والأناجيل وكتابات القديسين والقرآن والتراث الحديثي كلها تملك جذورا في ثقافات وحضارات الشرق الأدنى القديم والتي تمتلك تراثا هائلا في حضارة بلاد وادي النهرين امتداد من جنوب الاناضول التركي الى سوريا والعراق جنوبا وايضا يسمى بوادي الرافدين ووادي النيل مصر والسودان وهي مناطق اتحفت المتاحف العالميه باثار ومخدفات فنيه وادوات استخدمت في الحياه اليوميه لشعوب الشرق الاوسط طوال عشرات الآلاف من السنين وقد تم اكتشافها من مخلفات مدن وبلدات عفا عليها الزمن وسنرى نماذج من تأثير هذه الحضارات وبعض مخلفاتها التي تسمى بمخلفات ما قبل التاريخ في الابراهيميه الثلاث اليهوديه والمسيحيه والاسلام، من المهم ان نعرف ان المجمعات السكنيه الاولى كانت صغيره ومحدوده وانه فقط في الفتره حوالي سنة 3500 قبل الميلاد بدأ سكان هذه المناطق يكونون مجتمعات بشريه كبيره، وبدءا من هذه الفتره بدأ السومريون تدويناتهم التي كانت لتسيير الحياه اليوميه كالتجاره والعقود، ثم تطورت هذه الكتابات الى قصص الآلهه وقصص الخلق. وما بعد الموت وغيرها من الحكايات التي أثرت في الكتاب العبري اليهودي والقرآن العربي وأيضا العهد الجديد المسيحي وإذ بقيت مدن سومر محدودة ومستقلة عن بعضها البعض قام الأقباط القدماء في وادي النيل أو مصر بتوحيد مدنهم في مملكة ذات حكم مركزي في الألف الثالث قبل الميلاد الشعب العبري والذي ظهر في التاريخ نوعا ما بشكل متاخر حوالي القرن التاسع قبل الميلاد، كانت ارضه محطه صراع وغزو من الحضارات المحيطه كالفراعنه والبابليين والاشوريين والفرس والاغريق ولاحقا الرومان، وينبغي ان لا ننسى تمازج العبريين مع قبائل وشعوب ساميه اخرى، وكان لكل لهذا اكبر التاثير في خلق هيئه وصوره الكتب السماوية نجد في كتاب يشا الفصل الرابع والعشرين الآية الثانية حيث يخاطب يشوع العبريين وهو خليفه موسى بقوله وقال يشوع يقول الكتاب المقدس لجميع الشعب وهذا ما يقوله الرب إله إسرائيل لقد أقام إجدادكم ومن جملتكم تارحوا أبو إبراهيم وأبو ناحورة منذ القدم في شرقي نهر الفرات حيث عبدوا آلهة أخرى نهاية الاقتباس الكتاب العبري التوراة. يظهر لنا بوضوح اعتراف النص المقدس بأن هذا الشعب امتلك أصولا من بلاد الرافدين ويشع يطلب من العبرانيين أن يخلصوا ليهو أو يهوى الرب الواحد ويقول اقتباس والآن اتقوا الرب وعبدوه بكل أمانة وانزعوا الأوثان التي عبدها أباؤكم في شرقي نهر الفرات. وفي مصر وعبدوا الرب يشع الفصل 24 الآية 14 فالتوراة تعجب النصوص التي تظهر أن الإسرائيليين كانوا يتعبدون ويحترمون آلهة من شرق الفرات ومن بلاد النيل مع كل ما تحمله هذه الآلهة من عقائد وقصص ومعتقدات كانت تتعلق حتى بقصة طوفان ودمرا جدا غضب يهوه الإله العبري الذي يسمى أيضا إله تجاه هذه الآلهة وعبادتها وأضح وبارز في الكتاب العبري الأرض وراء النهر التي يتحدث يوشع عنها هي بلاد الرافدين جنوب العراق والتي سماها اليونانيون ميسوفوتيمية هذه الأرض وصفها اليونانيون بأنها أرض منبسطة وذات مستنقعات أو مياه كثيرة كالأهوار حاليا وأن هذه المنطقة ونهر دجلة والفرات كانا يحيطان بجنة عدن التي كانت تحيط بها أربعة أنهار كما يخبرنا سفر التكوين الفصل الثاني آيات عشرة إلى أربعة عشر وأيضا فإن قصة الشعب الإسرائيلي من الفصل الثاني عشر من سفر التكوين وحتى كتاب الملوك الثاني الفصل الخامس والعشرين تبدأ وتنتهي في بلاد الرافدين فحسب سفر التكوين فإن إبراهيم أو إبراهام كما في العبرية كان قد ولد في مدينة أور وهي أحد أقدم المدن في بلاد الرافدين، ومن هناك هاجر هو وعائلته إلى حران، هاران، الواقعة شمال بلاد الرافدين، عندما دعا يهوى الله إبراهيم لاتباعه، سارع إبراهيم وعائلته ونفر معه إلى السفر عبر أرض كنعان، إلى أرض القبط مصر، وعاد مجدداً من نفس الطريق. إلى حيث كان ورحلة هذه تغطي كل مسرح أحداث قصة العبرانيين وبني إسرائيل سفر التكوين الفصل 11 الآية 26 إذا الفصل 13 الآية واحد في خاتمة كتاب الملوك الثاني فإن أحفاد إبراهيم الإسرائيليين يقومون بدورة كاملة إذ نجف سكان يهودا الذين سيتم تسميتهم باليهود لاحقا يذهبون قصرا إلى بابل عاصمة الإمبراطورية الجديدة وهنا بابل ستكون المكان المتميز الذي سيأخذ منها الكاهن أو الكاتب عزرة ما يسميه بكتب شريعة موسى الخمسة إذا حج من المهاجرين اليهود العائدين إلى أورشليم سفر عزرا الفصل السابع ونحميا الفصل الثامن واعتمادا على تقرير ثنائي يقول بوجود أصل رافديني للإسرائيليين ومع وجود نص يعترف بأن جزءا لا بأس به من الشريعة الموسوية تمت كتابته في بابل ليس غريبا أن نجد تأثير الميثولوجيا أو الأساطير الرافدينية على الكتاب المقدس العبري فمن فكرة أن الوجود قبل الخلق كان كما غير محدود من المياه الهائجة إذا الفكرة أن عائدة واحدة نجت من طوفان عالمي وإلى عالم سفلي قاتم كان البابليون يؤمن ككثير من الشعوب القديمة بأن الأموات ينتهون إلى ذلك العالم السفلي لكنهم كانوا يتجاهلونه كما سيفعل اليهود إذا إلى اليوم الهامش رقم واحد ورغم أن كثيرا من القصص التوراتية تم استعارتها من الحضارات الرافدينيه والفرعونيه وبدون تردد الا انها حورت من قبل مؤلفي التوراه الى قصص مختلفه بشكل مذهل فبينما مارس الرافدينيون والفراعنه الاقباط اديانا تؤمن بتعدد الالهه والالهات اتخذ اليهود لانفسهم دينا توحيديا وهو ما اعتبره الكثير من الباحثين كسيغموند فرويد وستيفن ال هارس الكاتب المعروف في بحوث الكتاب المقدس امرا ثوريا اذ قام الكتاب العبريون بتحوير صفات الالهه المتعدده خيرها وشرها ونسبتها جميعا لاله اسرائيل الاوحد ليصبح هو وحده الخالق والمدمر معا وهي صفات تنطبق على إله الإسلام أيضا سنرى كيف أن عقائد وممارسات الحضارات الشرق أوسطية كانت الشرنقة التي أثمرت لنا ما فهم تم تقديمها في الكتاب العبري المقدس والقرآن لاحقا لألاف السنين قبل مجيء اسرائيل للمشهد التاريخي، كان الهلال الخصيب الممتد من الخليج الفارسي العربي جنوبا نحو سوريا شمالا، ومن ثم جنوبا مره اخرى الى حدود مصر الفرعونيه، كان هذا الهلال يعج بالقرى والتجمعات السكنيه والمستوطنات البشريه، في مدينه اريحه جريكو مثلا التي تخبرنا التوراه ان اسوارها تهدمت امام ابواق جيش يوشا تم حديثا اكتشاف مواقع سكنية تعود لتسعة آلاف سنة قبل الميلاد أريحة الواقعة ستة أميال غرب نهر الأردن وشمال البحر الميت هي أقدم مدينة مسورة في التاريخ لحد الآن أيضا كشفت الحفريات في هذه المدينة مخلفات حجر مستدير يقدر ارتفاعه ب قدما، كما تم اكتشاف جماجم مغطاة بالجص بينما الاعين معمولة من صدف البحر. هذه البقايا التي تعود لما يقرب من العصر الحجري كان لها على الارجح غايات دينية ربما يستحيل علينا معرفتها. هذه البقايا والاثار هي على الارجح لمساكن تم هجرها والعودة لاستيطانها لاحقا طوال الاف السنين. وبفعل التراكم أصبحت تلا هذه الأطلال والأنقاض تتكون من طبقات وكل طبقة تمثل فترة السيطان بشري ولتعقبها فترة جديدة في طبقة فوقها سومر ومهد الحضارة في حوالي سنة 3500 قبل الميلاد قام شعب يسمى بالسومريين بتشييد عدة مدن منها أور التي تعتبر المدينة التي ولد فيها النبي إبراهيم على حسب زعم التوراة وايضا مدن كاوروك موطن الملك جلجاميش اول بطل للادب الغربي والعالمي لاحقا ومدن لجش وأريدو وغيرها ابدع السومريون في انشاء انظمه ري متطوره ومعابد شاهقه لتقربهم من الالهه وأنشأوا اول القوانين في التاريخ البشري لحمايه السلم الاجتماعي وتامين الملكيه ومعاقبه من يخرق هذه القوانين كان اختراعهم للعجلة في الألف الرابع قبل الميلاد دور كبير وأساسي في إنجاح تجارتهم ونشر حضارتهم كذلك نجح السومريون في الذهاب بعيدا للتجارة مع الفراعنة الذين كانت حضارتهم تتطور بشكل متزامن مع السومريين حوالي سنة ثلاثة آلاف ومئتان قبل الميلاد كان السومريون قد طوروا نظاماً للكتابة يسمى بالخط المسماري أو كيونيفورم كما يسمى بالإنجليزية وهذا الخط كان يتم كتابته عبر أداة حادة على ألواح طينية كان يتم تجفيفها تحت أشعة الشمس أو في فرن وبعد أن تجف كانت تصبح صلبة غير قابلة للتدمير تقريبا ووصلت إلينا عشرات الآلاف من هذه الألواح القيمة ورغم أن هذه الألواح تم اختراعها بداية لتدوين العقود التجارية وجرد المحاصيل والمداخيل وما يتعلق بالتعاملات التجارية وعقود الزواج ولكنها تطورت لتصبح كتابات تتعلق بالسحر قصص الآلهة والأبطال الأسطوريين. من ضمن هذه القصص هي قصة كانت متداولة لدى السومريين عن طوفان عالمي حدّد وجود الإنسان على الأرض. وهذه القصة وجدت لنفسها طريقا إلى الكتاب العبري المقدس أو التوراة، ووجدت طريقها أيضا إلى القرآن. كذلك قصة خلق العالم بعد أن كان هناك عالم متكون من فوضى مائية عارمة حيث تبدأ التوراة بسرد قصة الخلق من نفس الفكرة التراث الذي قدمته سمر للبشرية يتنوع بين الدين والأدب وأيضا الرياضيات والعمارة والبناء قام السومريون بتصميم نظام ستيني في الحساب وكان رقمهم المقدس الذي كان يرمز لإلههم الأكبر آنو. ومن هذا الرقم استمدوا تقسيم الساعة إلى 60 دقيقة كما نفعل اليوم وتقسيم الدائرة إلى 360 درجة ولا زلنا نفعل ذلك أيضا ورغم أن الباحثين اليوم يعرفون عن الأهرامات والمعابد الفرعونيه اكثر مما يعرفون عن العماره السومريه لكن هندسه السومريين لا تزال تثير الاعجاب رغم ان حجاره السومر كانت عباره عن طابوق مطبوخ مصنوع من الطمي فهم كانوا يفتقرون الى حجر الجرانيت والحجر الجيري الذي كان وفيرا في بلاد الفراعنه لكن السومريين ابدعوا بحجارتهم المطبوخه بناء مدن منيعة باسوارها وفي وسط كل مدينه من هذه المدن. كان يرتفع معبد ضخم لذلك الاله الحامي لتلك المدينه تميز السومريون ببناء شاهق عرف بـ الزقورة، وهو بناء يرتفع بسهولة عبر تعدد مستوياته، وفي القمة كان المكان الأقدس أو المعبد، وهو مخصص للإله. الإله آنو مثلاً، حيث يحمي الإله المدينة من قمة ذلك البناء. محتمل جداً أن الأبراج المستدقة للكنائس المسيحية ومآذن الجوامع. اليوم هي امتداد لفكرة السمريين في الارتباط بالإله في قمة المعبد ارتباط المدينة بالإله الحامي كان صفة امتدت إلى عموم بلاد الرافدين عبر ظاهرة الزقورة أو معبد الإله الحامي ومن هنا استمد الباب اسمها من إلهها مردوخ حيث أن اسمها هو باب إيل وتعني باب الإله كانت زقورة الإله مردوخ تسمى وتعني البيت الذي هو وتد الارض والسماء، ولاحظ ايضا ان المسلمين يسمون الكعبه ببيت الله، عندما راى يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم في المنام سلما ضخما صاعدا للسماء حيث يصعد وينزل الملائكه والمقربون من الاله فان رؤياه هذه تعكس وظيفه الزقوره الدينيه حيث يكون هناك مكان للقاء الإنسان والإله ومن هنا نجد يعقوب يسمي المكان بيت إيل أو بيت الإله وهو ما يذكرنا بالكعبه التي يسميها المسلمون بيت الله وهي بوابة السماء حسب يعقوب هنا نرجو عدم الخلط فإن قصة عقوب الوالدة في سفر التكوين الفصل الثامن والعشرين الآيات عشرة إذا تسعة عشر لا تحيل إلى الكعبة قصة عقوب هذه هي أقرب إلى المفهوم الرافدين من تلك القصة الوالدة في سفر التكوين الفصل الحادي عشر الآيات 6 إلى 9 التي تقول ونزل الرب ليشهد المدينة والبرج الذين شرع بنو البشر في بنائهما فقال الرب إن كانوا كشعب واحد ينطقون بلغة واحدة قد عملوا هذا منذ أول الأمر فلن يمتنع إذا عليهم أي شيء عزموا على فعله هيا ننزل إليهم ونبلبل لسانهم حتى لا يفهم بعضهم كلام بعض وهكذا شتتهم الرب من هناك على سطح الأرض كلها فكفوا عن بناء المدينة لذلك سميت المدينة بابل لأن الرب بلبل لسان أهل كل الأرض وبالتالي شتتهم من هناك في أرجاء الأرض نهاية الاقتباس يرى كثير من الباحثين أن هذه القصة التوراتية هي تحوير مقصود لتسخيف الديانة الرافدينية وزقوراتها التي لم تكن تطمح لغزو السماء ومجابهة الآلهة كما صورها الكاتب العبري الغزو الأكدي وأول إمبراطورية عرفها التاريخ حوالي سنة 2500 قبل الميلاد قام شعب سامي يسمى بالأكديين بغزو وادي الرافدين والمدن السومرية، وعندما نقول أن شعباً من الشعوب هو سامي فإننا نعني أنه ينتمي لعائلة لغوية وعرقية تجمع العرب والعبريين، اليهود والكنعانيين والفينيقيين والأقباط وشعوبا اخرى. قام الاكديون بتبني الكتابه المسماريه السومرية لكن اللغه السومرية كلغه منطقة بدات بالاختفاء، رغم ان الاكديين قاموا بتجنيد الطبقه السومرية المثقفه لتسيير امبراطوريتهم التي هي اول امبراطوريه عرفها التاريخ. كان سرجون او سرجون الاكدي الاول قد برز فجاه كقائد قوي ليوحد منطقه كانت تعتبر محكومة بمدن مستقلة عن بعضها البعض لكن قبل أن نمر على سرد مختصر لسرجون الأكدي وإمبراطوريته جدير بنا أن نذكر تشابها مثيرا بين قصة موسى الرضيع بقصة سرجون الأكدي الرضيع حيث أن أم موسى تخلصه من الموت قتلا على يد فرعون كما في سفر الخروج الفصل الثاني ونفس القصة استوحاها القرآن من التوراة. القصص الايات سبعه الى ثلاثه عشر بوضعه في سله وتلقيه في النهر لينتشله افراد من عائله فرعون ويتم تربيته بين افراد اسرة ملك اعداء شعب اسرائيل. هذه القصة تم اكتشافها من بين الكتابات المسمارية الأكادية الذي هو اقدم من موسى بقرابة الف عام، حيث ان الملك السومري أورزبابا بابا كان يامر بقتل كل مولود ذكر اكدي لانه سمع نبوءة عن ولادة طفل اكدي سينتزع ملكه. الاساطير القديمة حافظة بقصص اطفال يتعرضون لمحاولة قتل سبب نبوءة ما عن نجاتهم ويتم تخليصهم من قبل إله او آلهة حامية وليصل هؤلاء الابطال الاسطوريون الى تحقيق نبوءتهم. الاساطير اليونانية حافلة بهكذا ابطال. على سبيل المثال البطل الاسطوري هركوليس او هراقل الذي تخبرنا التنبؤات انه يقتل حوشا ويدافع عن مظلومين تهاجمه ثعابين وهو في المهد. ولكنه يخنقها بيديه القويتين. كذلك الملك الأسطوري أوديب ينجو من حيوانات البرية المتوحشة حيث يتم تركه ليموت. وكذلك دايونيسيوس الذي يصبح إلها معبودا يتم قطعه وقتله. ولكن والده كبير الآلهة الإله زيوس يحييه مرة أخرى. وأشهر أسطورة. أطفال رضع في الحضارة الرومانية هي قصة التوأمين المؤسسين لمدينة روما عاصمة الإمبراطورية ريميلوس وريموس اللذين يتم رميهما في العراء لكن أنثى ذئب ترضعهما وترعاهما. هذه القصة تكررت مع موسى الرضيع حيث تتطابق مع قصة سرجون الأكد الأول. نجد إنجيل متي الفصل الثاني آيات واحد إلى ثمانية عشر أيضا يخبرنا عن الملك هيرود الذي اقام مذبحه للمولودين الجدد، ولكن الله ينقذ يسوع الرضيع عبر الوحي الى ابيه بالتبني يوسف لياخذه الى مصر. كذلك نجد محمد نبي الاسلام وهو محاط بحمايه الهيه ومنها قصه الملائكه الذين يشقون صدره عندما كان طفلا ويخرجون حظ الشيطان من قلبه كما في سيره ابن اسحاق فلنعد الى تاريخ سرجون الأكدي وامبراطوريته حيث انه عندما قام بغزو مدينه اور سارع بان نصب ابنته كبيره لكهنه معبد اله القمر سين وفي 1800 سنه اللاحقه سيتخذ ملوك بلاد الرافدين هذا التنصيب سنه تتبع حيث ينصب الملوك بناتهم كبيرات كهنه لمعبد اله القمر. يرى بعض الباحثين ان جبل التجدي في سيناء سيناي مونتن حيث التقى موسى بالله وجها لوجه هو في الحقيقه اسم مستوحى من اله القمر سين. من ثم لاحقا قام نارام سين حفيد سرجون الاكدي باعلان نفسه ملك الاركان الاربعه للعالم بعد سيطرته على مدن سومر. من ضمن انجازات نارامسين التي يخبرنا التاريخ عنها هو تدميره مدينة إبلا المهمة في شمال سوريا من ضمن الاستنتاجات المقترحة من الباحثين هي أنهم عثروا على اسم إله يسمى يا ضمن آلهة مدينة إبلا وأنه قد يكون مصدر تسمية اليهود لإلههم يهوى إلى جانب ملك يسمى إبراهيم الذي قد يكون سليلا محتملا لإبراهيم التوراتي لكن باحثين اخرين يجادلون أن الاستنتاج يمكن أن يكون متعجلا مع ذلك فإن هذا الاكتشافات يمكن أن تكون مهمة جدا لبحث مستقبلي عن علاقة هذه المدينة بحوادث الكتاب العبري. بل إن هناك اسم وارد في الوثائق يبدو أبعد من كونه مصادفة حيث أن اسم اسرائيل يبدو كنسخة أقدم لاسم إسرائيل الذي سيتخذه يعقوب بن إسحاق بعد ذلك بقرون كما يخبرنا شفر التكوين في الفصل الثاني والثلاثين الآيات اثنان وعشرون إلى اثنان وثلاثون يقول النص التوراتي اقتباس. ثم قام في تلك الليلة يعني يعقوب وصحب معه زوجتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر وعبر بهم مخاضة يبوق ولما أجازهم وكل ما له عبر الوادي وبقي وحده صارعه إنسان حتى مطلع الفجر وعندما رأى أنه لم يتغلب على يعقوب ضربه على حق فخذه فانخلع مفصل فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال له أطلقني فقد طلع الفجر فأجابه يعقوب لا أطلقك حتى تباركني فسأله ما اسمك فأجاب يعقوب فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل ومعناه يجاهد مع الله لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت فسأله يعقوب أخبرني ما اسمك فقال لماذا تسأل عن اسمي وباركه هناك ودعا يعقوب اسم المكان في نئيل ومعناه وجه الله نهاية الاقتباس بعد ان سادت الامبراطورية الاكدية حوالي قرنين من الزمن كانت نهايتها على يد شعب يسمى بالعموريين وتعني التسميه القادمين من الغرب وقد استوطنوا في الهلال الخصيب امتدادا من بلاد الرافدين وحتى بذلك كنعان في اسرائيل والمناطق الفلسطينية المعاصرة كما ان العموريين قاموا بتوسيع مدينتين بل وتاسيسهما مجددا في بلاد الرافدين وهما ماري في الفرات الاوسط وبابل التي تقع في منطقة الفرات الجنوبي مدينة ماري التي تقع قرابة الحدود العراقية السورية منحتنا حوالي 20 ألف لوح من الكتابات المسمارية التي تعود إلى حوالي سنة 2000 قبل الميلاد بعض هذه الألواح تحوي معلومات وافية عن العلاقات والعقود الاجتماعية التي تعود للعصر البرونزي التي يمكن أن تعطينا خلفية فكرية وعلمية لحياة الأباء العبريين الأوائل كإبراهيم وإسحاق ويعقوب بعض الباحثين يرى أنه من الصعب أن نستنتج وجود علاقة بين هذه النصوص وبين الأباء العبريين حيث لا توجد أدلة تاريخية تثبت وجود إبراهيم وإسحاق ويعقوب ملحمة جلجامش إلى جانب العقود والمواثيق الاجتماعية التي تحويها آلاف الألواح الطينية الرافدينية. اكتشف علماء الاثار كتابات ادبية ثمينة تعود لتلك العهود السحيقة في القدم التي تحوي تشابها كبيرا مع نصوص الكتاب المقدس والقران المقدس عند المسلمين. في اواسط القرن التاسع عشر الميلادي اكتشف علماء الاثار مكتبة الالواح الطينية التي امتلكها الملك اشور بانيبال الرابع. الذي كان اخر الأباطر الاقوياء للدولة الاشورية المحاربة والتي امتدت من القرن الحادي عشر وحتى القرن السابع قبل الميلاد، في خرائب قصر الملك اشور في مدينة نينوى الموصل، تم العثور على نسخة نادرة كاملة بملحمة جلجامش الى جانب اعمال ادبية اخرى، رغم ان نسخة قديمة من هذه الملحمة تم تاليفها في عصور سومرية قديمة عن الحاكم الاصولي لمدينة أوروك الذي هو الجذر اللغوي لكلمة عراق ذلك المدعو قلقامش إذا أن النسخة الأكادية التي تم اكتشافها في مكتبة الملك أشور هنفال تعد الأكثر ثراءا لغويا وأدبيا للباحثين على اللوحة الحادي عشر من الملحمة التي تتكون من 12 لوحا قام المترجم والكاتب الأكدي بإضافة سرد طويل لمغامرة أخرى لقلقامش التي تحوي بقصه طوفان عالمي قصه الطوفان العالمي هذه على ما يبدو استوحاها الكاتب من اساطير اكادية قديمة عن البطل اتراهاسس وتم دمج القصه مع قصه جلجامش والمثير ان القصه تشبه كثيرا قصه طوفان نوح الوارده في سفر التكوين الفصول السادس الى الثامن والوارده في القرآن أيضا حيث يغرق يهوى التوراة الله القرآني العالم أجمع عدا عائدة واحدة سنتحدث عن مقارنة قصة الطوفان في ملحمة جلجامش وكيف أن كتاب التوراة استعاروا منها وأثروا بالتالي على النص القرآني لكن دعونا الآن نتكلم عن ملحمة جلجامش بشكل سريع أولا تم العثور على العديد من أجزاء مختلفة من الملحمة وبعضها مكسور في مخلفات حضارات قديمة عدة منها واحدة في عاصمة الحيثين في آسيا الصورة بل إن هذه الملحمة كانت مقرؤة حتى في مملكة إسرائيل فلسطين حيث تم العثور على لوح مكسور منها في منطقة مجدو في الجليل الأدنى كما أن اسم جلجامش ورد في مخطوطات البحر الميت في وثائق تقدر بين سنة 250 قبل الميلاد إذا سنة 68 ميلادية ملحمة جلجامش تتميز بقسمين القسم الأول يتميز بعلاقته الحميمة مع الإنسان النصف حيواني أنكيدو الذي خلقته الآلهة من طين ليكون شريك حياته قد يبدو هذا كعلاقة مثلية بين جلجامش وأنكيدو هناك أيضا قصة مثيرة في هذا القسم حيث أن أنكيدو يتحول إلى إنسان كامل بعد وقوعه في غرام شامات التي علمته أساليب الحياة المدنية ولكنه خسر قوته الحيوانية الخارقة بعد هذا بعد أن ينجح قلقامش وأنكده في قتل الوحشين همبابا وثور السماء الذين جسدا الجفاف والزلازل يرتكب قلقامش خطأ جسيما في رفض عروض العشق والغرام من الآلهة عشتار إلهه الحب والحرب وحامية مدينة أوروك التي كان قلقامش حاكمها تذهب عشتار وتطلب من مجلس الآلهة أن تعاقب جلجامش عبر ابتداء انكيدو بمرض مميت. يصاب جلجامش بحزن عميق ورعب خلال رؤيته ومشاهدته لموت صديقه ومعرفته حقيقة أنه هو نفسه سينتهي بالموت. في النهاية فيقرر بتصميم وهمة أنه سيبحث عن طريقة للنجاة. من الموت. القسم الثاني من ملحمه قلقامش يحوي رحله البطل الاسطوري في سعيه لبلوغ الخلود والحياه الابديه وتبدا الرحله بمغادرته لمدينه اوروك ذات الاسوار والتحصينات. يتجاوز قلقامش العالم المحسوس ويتجاوز مياه الموت. مارا بأرض مظلمة كليا ليصل إلى جزيرة حيث يسكن أحد أسلافه المدعو أوتنا بيشتم هذه الشخصية المدعوة أوتنا بيشتم يهبها الآلهة الخلود والنجاة من طوفان عالمي، وهذه شخصية مماثلة لنوح المذكور في التوراة والقرآن. بعد رحلة شاقة وصعبة، يصل جلجامش إلى حيث يسكن أوتنا بشتم في جنة الخلود. هنا يسخر أوتنا بشتم من حفيده جلجامش لسعيه في سبيل الخلود. ويخبره ان خلوده اي اوتنا انما ينبع من هبه فريده وظروف خاصه حيث انه اعطي الحياه الابديه لتنفيذ مهمه للالهه العظيمه ايا حيث كلفته ببناء سفينه عظيمه وان عليه ان يحملها زوجين اثنين من كل حيوان لكي تنجو أنواع من طوفان مهلك. زوجه اوتنا بشتم ترثى لحال القامش وبؤسه فتطلب من زوجته أن يخبر غرقامش عن النفتة التي تجدد الشباب وأنها موجودة في عمق البحر وبعد أن يحصل غرقامش على النفتة التي تجدد الشباب وأثناء عودته في رحلته الشاقة إذا موطنه أوروك تقوم حية بسرقة النفتة منه المفارقة أن الحية استطاعت الحصول على نفتة تساعدها على تجديد نفسها بينما بقي البشر ينتظرون موتهم كالعادة حسب ملحمة هذه. على طريقه للقاء يتقن القامش نادلة خمر حكيمة وهي إلهة صغيرة أيضا اسمها سيدوري فتذكره أنه لن ينجح أبدا في الحصول على الخلود لأن الآلهة قد قررت أنها وحدها هي من يملك حق الخلود وتقول له سيدوري اقتباس. أما لك جرجامش، املأ بطنك بأشياء جيدة نهارا وليلا ليلا ونهارا أرقص امرح اتخذ وليمة وابتهج دعم لابسك جديدة استحم في الماء اعتز بالطفل الذي يمسك بيدك واجعل زوجتك سعيدة في حضنك لأن هذا أيضا من نصيب الرجل نهاية الاقتباس ونحن نسمع ما يكاد أن يكون صدا حرفيا لنصيحة السيدوري في سفر الجامعة في الكتاب المقدس العبري الذي يكرر الأسف على نهاية كل شيء في الحياة بالموت وأن لا لذة إلا في تلك اللحظة التي نعيشها إلا بنتقبل ما وهبه الإله اقتباس فانضي وتمتع بأكل طعامك واشرب خمرك بقلب لأن الرب قد رضي الآن عن أعمالك لتكن ثيابك دائما بيضاء ولا يعوز أن رأسك الطيب تمتع طوال أيام حياتك الباطلة التي أعطاك إياها الرب تحت الشمس مع المرأة التي أحببتها لأن ذلك هو حظك من الحياة ومن عناء تعبك الذي تكابده تحت الشمس الفصل التاسع الآيات سبعة إلى تسعة والآن لنلقي نظرة مقارنة سريعة بين ملحمة جلجامش والتراث الإبراهيمي عندما اكتشف علماء الآثار ملحمة جلجامش وجدوا أن هناك العديد من نقاط التباين بين قصة الطوفان التوراتية ونظيرتها الأقدم في ملحمة جلجامش. فحسب ملحمة جلجامش فإن الإله انلي الشرس اقنع الالهه بانه يجب تقليل الضجيج البشري عبر ارسال طوفان مدمر. فقط الالهه الحكيمه هي تقرر انقاذ الجنس البشري عبر ارسال تحذير الى اوتنا بشتم الذي يسميه ستيفن ال هارس احد ابرز باحثي الكتاب المقدس بانه النسخه البابليه لنوح التوراتي القراني وتامره الالهه هي بان يبني سفينه ويضع من كل حيوان زوجين اثنين ويركبه هو وعائلته وخدمه وان يعد نفسه ليستوطن الارض ومع نسله بعد فناء البشريه، اقتباس كل شيء مضيء تحول الى ظلمه تقول الملحمه، لسته ايام اقتباس زعيق الرياح وبلل الامطار غطى الارض محوذا البشر إذا طين، وايضا يقول عندما توقفت العاصفه في اليوم السابع امتدت مياه الطوفان من الافق الى الافق مظهرة انه لم يكن هناك اي اثر للحياة في أي مكان وبعد انحسار المياه وبدأ الناجون يخرجون بزوارق من السفينة باحثين عن أرض يقوم أدنبشتم بإرسال طيور لاكتشاف الأرض الأول طائر سنونو وبعدها حمامة يذهب الطائران لكنهما يعودان خائبين لكن الطائر الثالث الغراب ينجح في العثور على أرض وطعام ولا يحتاج للعودة قارن هذه التفاصيل بسفر التكوين الفصل الثامن الآيات من سبعة الى عشر التي تقول: وبعد 40 يوما فتح نوح نافذه السفينه التي صنعها وارسل غرابا فطار الغراب من مكان الى اخر الى ان نشفت المياه عن الارض، ثم ارسل نوح يمامه من عنده ليرى ان كان الماء قد انحسر من سطح الارض، ولكن اليمامه لم تجد مكانا تحط عليه لان الارض كانت ما تزال مغطاه بالماء، فعادت الى نوح في السفينة فأخرج نوح ذراعه وأمسك باليمامة وأدخلها إلى السفينة وانتظر نوح سبعة أيام أيضا ثم أرسل اليمامة من السفينة ثانية فعادت اليمامة إليه في ذلك المساء تحمل في منقارها ورقة زيتون خضراء فعرف نوح أن المياه قد انخفضت عن الأرض فانتظر نوح سبعة أيام أيضا وأرسل اليمامة فلم تعود إليه أيضا قال كيف أن أتنا بشتم عندما هبط؟ من السفينة قدم الذبائح والقرابين وأشعل النار في لحوم القرابين لكي تَشُمَ آلهة السماء العطر اللطيف بالنص التورادي اقتباس وبنى نوح مذبحا للرب وأخذ من جميع البهائم الطاهرة ومن جميع الطيور الطاهرة فأصعد محرقات على المذبح فتنسم الرب رائحة الرضا التكوين الفصل الثامن الآية عشرون تخبرنا ملحمة قلقامش أيضا أن الآلهة حامت كالذباب على دخان القرابين وأنهم أدركوا أنهم بحاجة لصلوات البشر فقرروا أن لا يدمر البشرية مرة أخرى وعندما انضمت الإلهة عشتار اذا مجلس الالهه وقبلت هذا العهد رمت بقلادتها الثمينه الى السماء لتتحول الى قوس قزح علامه على عهدها مع البشريه وفي سفر التكوين الفصل التاسع الايات 12 و13 نجد هذا الاقتباس وقال الله هذه علامة العهد الذي أنا جاعله بيني وبينكم وبين كل ذي نفس حية معكم مدى الأجيال للأبد تلك قوسي جعلتها في الغمام فتكون علامة عهدي بيني وبين الأرض هنا نجد أن القصة انتهت إلى القرآن من دون هذه التفاصيل ويبدو أن الذين كتبوا القرآن لم يملكوا القصة بشكل مكتوب بل اعتمدوا على السماع والذاكرة وبالتالي كتبوا فقط خطوطاً شبيهة لقصة نوح التورادية كطول عمره وبناء سفينة وأضافوا قصة ابنه الذي قرر صعود جبل كما في سورة هود للنجاة من الطوفان لكن. هذا الأمر لم ينفع طبعا في القصة تقول الآية قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عصم اليوم من أمر الله إذا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين هذه الآية أو هذا الحدث على ما يبدو من إبداع كاتب كان يعيش في بيئة بدوية ولم يعطي القصة تفاصيل أكثر أو حفكة ذات مغزى العالم السفلي في ثقافة بلاد الرافدين يستغرب الكثيرون كيف إن الكتاب المقدس اليهودي يهمل كلياً أي حديث عن الآخرة أو أي حديث عن حياة ما بعد الموت؟ بشكل عام فإن كتاب ومؤذفي أسفار الكتاب المقدس يتجاهلون مسألة ما بعد الموت أو ومؤلفي اسفار الكتاب المقدس يؤمنون بأن أرواح الموت الصالحين والأشرار معاً تذهب إلى عالم سفلي جوفي قاتم وبائس في حالة تختلف عن هذه الحياة ينعكس التراث الرافدين بشكل واضح وجلي على كتاب الأسفار الذين كتبوا هذه الأسفار حيث أن أنبياء الشعب الإسرائيلي لا يقدمون أي وعود آخروية أو وعود بجنات عدن حتى في أحلك الظروف الكارثية التي مر بها الشعب الإسرائيلي على عكس الفراعنة الذين أنفقوا أموالا طائلة على تحضير الموتى وتحنيطهم للحياة التي سيعيشونها بعد الموت مع المعدات والأثاث الذي سيحتاجونه فإن الإسرائيليين لم ينظروا إلى الموت كمرحلة أو باب يؤدي لحياة أخرى كتاب الأسفار الإسرائيليون يرسمون للعالم السفري شيول صورة قاتمة ومغبرة هادئة شبيهة بالوصف الذي يتلقاه بلقامش من روح صديقه الميت أنكيدو الذي يعود إليه كروح من عالم الأموات السفلي فقط هناك إثنان من أسلاف الإسرائيليين المذكورين في الكتب اليهودية المعتمدة ممن أخذوا دون أن يموتوا إذا الجنة سفر التكوين الفصل الخامس الآية الرابعة والعشرين والنبي إذية سفر الملوك الثاني الفصل الثاني الآيات واحد إلى أثنان ولكن عدا هذين النبيين فان كتاب الاسفار لا يذكرون عن تلقي اي شخص اخر لهذا المصير وفي الاسلام يبدو ان عيسى بن مريم يسوع المسيحية هو الوحيد المرفوع للسماء. واختلف المسلمون هل أنه حي في السماء أو أنه متوفى فقط في كتاب دانيال من الكتاب العبري المقدس الفصل الثاني عشر الآية اثنان اقتباس تقول في ذلك الوقت سيقف الرئيس العظيم ميخائيل المسؤول عن خدمة شعبك وسيكون هناك وقت ضيق لم يأتي مثله منذ صاروا أمة وحتى ذلك الوقت في ذلك الوقت سينجو. كل شعب الذين أسماؤهم مكتوبة في الكتاب وكل الراقدين في تراب الأرض سيقومون بعضهم إلى الحياة الأبدية وبعضهم إلى العار والأجراء الأبديين والحكماء سيشرقون كقبة السماء اللامعة والذين قادوا كثيرين إلى البر سيصيرون كالنجوم إلى أبد الآبدين نهاية الاقتباس هذا نص صريح عن إيمان بالجنة والنار ربما بتأثير فارسي زردشتي أحدث من ذلك الأسر البابلي قوانين حمورابي يبدأ تاريخ بابل العظيم عندما أسس الأموريون أو العموريون وأسمهم يعني سكان الغرب سلالة حاكمة في بابل في ظل الملك حمورابي الملك السادس في هذه السلالة في ظل حمورابي أصبحت بابل إمبراطورية تضارع في حجمها إمبراطورية سرجون الأول الأكدي وتحديد تسلسل الأحداث لحمورابي وعصره. بالغ التعقيد والتناقض والصعوبة أحيانا بسبب شحة المصادر واختلاف المؤرخين في تحديد تواريخها بعض المؤرخين يجادل أن حمورابي حكم من 1792 إلى 1750 قبل الميلاد بينما يجادل آخرون وهؤلاء أيضا مؤرخون لهم ثقلهم أنه حكم من 1728 قبل الميلاد إلى 1686 قبل الميلاد لكن ما يتفق عليه المؤرخون هو انه حكم لـ 42 سنه. حامورابي معروف كقائد عسكري ناجح وكاداري محترف، ولكن شهرته العالميه تتمثل في تشريعه المعروف بمسله حامورابي. هذه التشريعات المنحوته على صخر الديوريت الباسلتي الاسود مقسمه حسب المؤرخين المعاصرين الى 282 قسما والصخر ارتفاعها يبلغ ثمانيه اقدام وهو ما يعادل مترين ونصف تقريبا وكانت صخره القوانين هذه قد نصبت في مدينه سيفار البابليه ولاحقا قام العلميون بالاستيلاء عليها واخذوها الى عاصمتهم سوسه ليكتشفها علماء الاثار بعد 3000 سنه في انقاض المدينه، قوانين حمورابي هذه هي في حقيقتها تراث شمري بابلي وفيها كثير من التشابه مع الشريعتين اليهوديه الاسرائيليه والاسلاميه لاحقا، ومن ابرز اسس هذا التشريع ان هبه الاله شماش اله الشمس الى الملك حمورابي الذي يبدو امام الاله الجالس ليستقبل الشريعة على هيئة عصا في يد الإله، شريعة حمورابي لها أسلوب سفصائي يشبه كثيراً لغة الاحتمالات الموجودة في الشريعتين الموسوية والمحمدية، حيث يقول النص أنه اقتباس، إذا حدث شيء بكذا شكل فإن العقوبة أو الحل الشرعي القانوني يكون كذا وكما أن قانون حمورابي وشريعته كانت هبة وأمرا إلهيا فإن شريعة موسى كما في سفر الخروج الفصل 20 الآيات 22 و23 أيضا هي هبة يهوة وكذلك شريعة محمد هي حكم إلهي منازل على محمد تشترك التقاليد القانونية السومرية البابلية والموسوية والمحمدية والأخيرة تأثرت ببعض الأعراف العربية أيضا في ضرورة حماية الضعفاء والفقراء على الأقل نظريا طبعا كحماية الأرامل والأيتام من الاستغلال يعلن حمرابي أنه يقصد من تشريعه اقتباس لخير الناس لنشر العدل في البلاد، لاهلاك السيء والشرير، لكي يمنع استغلال القوي للضعيف، نهاية الاقتباس، لكن هذا القانون الذي يزعم الانصاف حاله حال قوانين اخرى سومريه اقدم، لا يقدم الحمايه لفئات مسحوقه معينه من الشعب، اعضاء الطبقه النبيله على سبيل المثال، كانوا يعاملون باحترام اكبر حسب هذا القانون، وكان الاغنياء يستطيعون تفادي العقاب عبر دفع غرامه. وأيضاً كان الغني الأرستقراطي قادراً على تفادي عقوبة القصاص بالموت في حال ارتكب جريمة قتل عبر دفع دية مالية، كما وسائد في الشريعة الإسلامية في بلدان كالسعودية مثلاً. بالمقابل كان العبد يقدم فوراً إلى عقوبة الموت. من ضمن عقوبات هذا القانون كان اذا اعتدى شخص على شخص اخر من طبقه اعلى يتعرض لعقوبات اشد من عقوبه قتل عبد من العبيد، ايضا يوصي قانون حمرابي كما في شريعتي موسى ومحمد بعقوبه الموت لعده جرائم، كما ان هذا القانون كهاتين الشريعتين يوصي ببتر الاعضاء كاليد والأذرع والأرجل عقوبة لجرائم أخرى في قانون حمرابي كانت عقوبة النبيل الغني مساوية للضحية إذا كانت الضحية من نفس الطبقة الغنية. إليكم بعض النماذج. من هذا القانون إذا اعتدى سيد من النبلاء بإطلاف عين شخص من نفس طبقته فعقابه هو إطلاف عينه إذا كسر سيد من النبلاء عظم شخص من طبقته فإن عظمه يكسر إذا قلع نبيل من النبلاء سن نبيل من طبقته فإن سنه يجب أن تقلع اقتباس من قانون حمورابي الاقسام 196 197 و200 متبعا نفس الاحكام في قانون حمورابي فان الشريعة موسى توصي بنفس العقاب بالمثل اقتباس ان اذى شخص جاره فمهما كان ما فعله يفعل به كسر بكسر وعين بعين وسن بسن من يؤذي ينبغي ان يؤذى بمثل اذيته سفر اللاويين الفصل الرابع والعشرين الايات 19 و20 غير أن شريعة موسى لا تبدو طبقية كما في حمورابي، ربما لأن غالبية الشعب الإسرائيلي كان بدوياً لا يملك الكثير، وكذلك الحال بالنسبة للشريعة المحمدية، لكن النظرية شيء والواقع شيء آخر إذ كان قسم الديات في الشريعة المحمدية التعويض المادي يساعد الغني في تفادي العقوبة وهو المتبع في السعودية حيث يستطيع الغني تفادي العقوبة بدفع تعويض هذا إن ثبت ارتكابه الجريمة طبعا توصي شريعة موسى ومحمد بأن يتم تطبيق الحدود بدون رحمة في التوراة مثلا نجد في سفر التثنية الفصل الواحد والعشرين الآية 19 عشر تقول اقتباس لا تشفقوا عليه بل عاقبوه حياة بحياة وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل نهاية الاقتباس وهذه توصية بتطبيق قانون الانتقام ونجد القرآن في سورة النور الآية 24 الزانية والزاني فجردوا كل واحد منهما مئة جدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابه طائفة من المؤمنين وهناك حكم أكثر إنسانية في شريعة موسى عن تلك البابلية إذ تخبرنا التوراة أن على السيد الذي يؤذي عبده أن يحرر العبد كتعويض له حيث يقول سفر الخروج الإصحاح أو الفصل الواحد والعشرون الآيات ستة وعشرين وسبعة اقتباس إن ضرب رجل عين عبده أو جاريته فأتلفها يطلقه حرا مقابل عينه وإن أسقط سيد سن عبده أو جاريته يطلق حرا مقابل سنه وفي شريعة محمد رغم ورود حديث كمن قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه الذي رواه البخاري في العلل الكبير 223 والذي يبدو لأول وهله وكأنه كان نوعا من الحماية للعبيد من ظلم أسيادهم لكن الفقهاء كانوا دائما يجزون حيلا شرعية لتبرير قتل وتعذيب العبيد من قبل سادتهم لكن قياسا بتخلف وجهل البشرية في تلك العصور المظلمة فإن مجرد فكرة قبول انتقال عبد أو عبدة إلى الحرية كان خطوة إيجابية في هذه الشرائع البدائية مصر الفرعونية أول دولة مركزية في التاريخ كان الفراعنة القدماء يسمون بلادهم هت بتاح أو معبد فتاح ومن هذا الاسم أشتق الاسم قبط أو قبطي وكذلك الاسم الإنجليزي إيجبت المشتق من ترجمة يونانية للاسم استعمل الفراعن هذا الوصف لينسبوا خلق الشعب وبلاد وادي النيل بأكمله للإله بتاح الخالق وعلى مسافة قريبة من وادي النيل الأخضر الضيق فإن مصر كانت دوما محاطة بصحارة قاحلة غرب وجنوب غرب النيل والتي ساهمت في عزل هذه الحضارة عن محيطها لآلاف السنين على عكس بلاد الرافدين التي كانت طريقا سهلا للفاتحين والغزاة، كانت مصر نادرا ما تتعرض للغزو بسبب جغرافيتها القاسية والتي يسهل الدفاع عنها كان لوجود البحرين الأحمر والأبيض المتوسط ووفرة مياه النيل أكبر الأثر في انتعاش الزراعة والتجارة وتقوية مركز السلطة وننظر كيف انتقلت مصر الفرعونية من كونها مملكة الى امبراطوريه، بدات مصر تتكون سياسيا من تحالف مجموعات سياسيه صغيره تسمى نوميس ولتتحول شيئا فشيئا الى مملكتين تسمى احداهما مملكه مصر العليا واخرى تسمى مملكه مصر السفلى، وحوالي سنه 3100 قبل الميلاد. توحدت المملكتان على يد الملك نارمر الذي كان حاكم المملكة العليا جنوب مصر وتسمى العليا لأن نهر النيل يمر بها أولا نحو مصبه في البحر المتوسط ومنذ لحظة توحيد المملكتين فصاعدا قام فراعنة مصر بارتداء تاج يجمع بين تاج مصر العليا الأبيض وتاج مصر السفلى الأحمر في تاج أبيض وأحمر يرمز للوحدة. يقسم المؤرخون التاريخ المصري القبطي القديم الى ثلاث فترات اولا العصر القديم او المملكة القديمة او عصر الاهرامات ويتضمن الاسرة الحاكمة الثالثة الى الاسرة السادسة، ثم عصر المملكة الوسطى او العصر الاقطاعي الذي يتضمن الاسرة الحادية عشرة الى الاسرة العشرين، ثم عصر المملكة الحديثة او العصر الامبراطوري متضمنا الاسرة الثامنة عشرة الى الاسرة العشرين تحت حكم الامبراطورية الفرعونية وفي ظل حكم تحت الأول قامت مصر ببسط سيطرتها على أرض كنعان شمال شرق مصر فلسطين أو إسرائيل حديثا حوالي سنة 1490 قبل الميلاد هزم الفراعنة تحالفا سوريا كان عانياً يتكون من حوالي 100 ملك وحاكم محلي في معركة مجدو وهو مكان سيشهد هزائم متكررة للإسرائيليين لاحقاً. اسم هذه المعركة استخدمه كتاب التوراة لاحقاً ليحور ويطلق على معركة الله يهوه الأخيرة والحاسمة إلى الأبد ضد أعدائه وتسمى أرماجدو وهو تعبير يتكرر في الكنائس والمعابد اليهودية إلى اليوم. استمرت في قوتها الامبراطوريه الى حين سقوط المملكة الحديثه وطوال هذه الفتره استطاعت صد هجمات الامبراطوريات من وادي الرافدين واسيا الصغرى التراث الفرعوني او المتواصل تم اختراع الكتابه الصوريه الهيروغليفيه الفرعونيه بفتره قصيره بعد اختراع الكتابه المسماريه في بلاد الرافدين، ايضا كان الفراعنه اساتذه في الحساب والرياضيات والفلك، واخترعوا تقويما شمسيا يتكون من 365 يوما، ولابقاء هذا التقويم ذو الاثني عشر شهرا وايامه الثلاثين تاما ومن دون اخطاء، كان يتم ضبطه عبر إضافة خمسة أيام من الاعياد الدينية وجدير بالذكر هنا أن الشمس كانت إلها معبودا لدى الفراعنة وأيضا تقسيمنا اليوم إلى 24 ساعة واحتسابنا تقسيم الليل والنهار من الساعة الثانية عشر ظهرا، وليلا كان أيضا اختراعا فرعونيا كذلك فإن علم الهندسة هو من العلوم التي أهداها الفراعنة للعالم وقد أحسنوا تخيل مجسمات هندسية بحيث قاموا بتطبيقها عمليا في إنشاء أبنية ضخمة وشاهقة، من ضمنها بناء هرمي ضخم متعدد المستويات تم بناؤه للفرعون جوسر حوالي سنة 2650 قبل الميلاد. بعدها بفترة وجيزة تم بناء الاهرامات العظيمة التي اعتبرت من عجائب الدنيا السبعة. كان ابو الهول والاهرامات الشاهقة قد عفى عليها الزمن. عندما دخل اسلاف الاسرائيليين ابراهيم واسحاق ويعقوب الى مصر هربا من المجاعة في ارض كنعان للتنعم بوفرة الغذاء في وادي النيل. كانت ارض فتاح كما كانت تسمى مصر توفر الكثير من المحاصيل الزراعية للفراعنة. حتى عندما كانت منطقة منطقة الهلال الخصيب وارض عن تعاني الجفاف، فيهرع البدو الى مصر طلبا للقوت والغذاء، وحسب الكتاب المقدس اليهودي فان يعقوب اسرائيل هرب مع ابنائه الى مصر للاستقرار في دلتا النيل، هناك نظريه سائده بين كثير من الباحثين حول ان السبب الذي جعل المملكه المصريه ترحب بهذه القبائل الساميه كالاسرائيليين وغيرهم هو ان البلد كان محكوما ببعض القبائل الساميه. الغريبه عن سكان مصر الفرعونيه وكانوا يسمون بالهكسوس رغم ان الاقباط الفراعنه قلما سمحوا لبلدهم ان يقع فريسه للغرباء، الا ان الهكسوس كانوا قد استطاعوا اختراق المملكه وان بشكل تدريجي وانتزعوا الحكم من الفراعنه. في سنه 1560 قبل الميلاد قام المصريون بثوره عارمه تمكنت من طرد الهكسوس واستعاده الحكم وتاسيس العائله الثامنه عشره. هذه العائله الحاكمه تضمنت بعض اشهر الشخصيات في التاريخ الفرعوني القديم. كالملكة القوية حد والفرعون تحتمس الثالث وآمون حتب الرابع آمون حتب تميز عن جميع ملوك مصر القدماء لأنه بعد فترة قصيرة من بدء حكمه فقد قام بعمل أغضب جميع الكهنة والطبقة الدينية عبر إعلان تأسيس دين جديد وغير اسمه من آمون حتب الرابع إلى إخناتون الفعال للإله آتون وقد حكم من 1364 إلى 1347 قبل الميلاد داعيا الجميع إلى تدمير أصنامهم حيث كان الإله آمون وصنمه يعتبر كبير الآلهة وإن يتجهوا لعبادة آتون أو الشمس التي اعتبرها تجسيدا للإله الواحد مع الاعتراف بآلهة غيره كتابعين للإله الحي أو ما يسمى بالإنجليزية هينوثيزم جدير بالذكر أن أمورة كان أيضا إلها متصلا بتقديس الشمس كغالبية أديان الحضارات القديمة أما عن عقيدة التوحيد رغم حكمها لفترة قصيرة في مصر إلا أنها أزيحت من الحكم حيث قام ابن أخناتون المدعو توت عمخ أتون بتغيير اسمه إلى توت عمخ آمون والعودة للدين القديم إذا أن فكرة عبادة إله واحد لربما ساهمت في خلق عقيدة التوحيد الموسوية موسى مؤسس الديانة الإسرائيلية اليهودية ولحقا الإسلام رغم أننا لا نملك أي دليل تاريخي على وجود موسى ولا دليل على قصة خروجه مع الإسرائيليين من مصر يعتمد الباحثون وعلماء الأثر. على خرائب وبقايا عاصمة أخناتون والتي كانت تسمى أخير تاتون والتي تقع في منطقة تسمى تل العمارنة وأخير تاتون تعني أفق الشمس وقد جعلها اخناتون عاصمه حكمه ودينه الجديد. بحلول سنه 1306 قبل الميلاد، وعند قيام رعمسيس الاول بتأسيس الاسره التاسع عشر، كان عهد اخناتون ودينه التوحيدي قد أصبح في طي النسيان. وفي عهد رعمسيس الثاني، بلغت مصر الفرعونيه أوج قوتها العسكريه والاقتصاديه والهندسيه. رغم ان كثيرا من المؤرخين يعتقدون ان رعمسيس الثاني المختال والمغرور كان هو فرعون الخروج الذي ينتهي مصيره بالغرق كما هو مذكور في التوراه والقران لكن الادله التاريخيه ومومياء الفرعون المحنطه لا تشير بتاتا الى موته غرقا رمسيس الثاني كتب لنفسه تاريخا مليئا بالانتصارات وحتى هزائمه حولها إلى انتصارات مجيجة على الجدران وغروب عدد صغير من العبيد العبرانيين الإسرائيليين إن كان قد حصل فعلا لم يكن ليستحق الذكر من قبل كتاب الفرعون أقدم نص مكتوب يذكر اسم إسرائيل هو نقش يصف انتصار للفرعون مرين ابن وخذيفات رمسيس الثاني والذي يخبرنا فيه أن شعب إسرائيل هذا قائم في مملكة خاصة به وانه قد دمر ذريتهم. تشابهات بين الثقافتين الفرعونيه والاسرائيليه. من مميزات التشابه بين الاسرائيليين القدماء والفراعنه هو تشابه اسم موسى وخلفائه من كهنه المعبد الاسرائيليين مع اسماء ملوك فراعنه، حيث ان اسم موسى مشتق من الفعل مسيو الفرعوني الذي يعني مولود. او ابن كما في الاسم ميسو الذي نجده واضحا في اسماء فراعنه كأحمس وتحتمس كثير من الباحثين يعتقد ان مفهوم مآت ما والذي جسده الفراعنه على هيئه امراه ذات جناحين وكانت تحيي بمفهوم العداله والتلاؤم والسلام، قد اثر هذا المفهوم الفرعوني في المفهوم الاسرائيلي اليهودي عن فكره العدل الالهي والذي وجد لنفسه طريقا الى الاسلام ايضا لاحقا، كذلك يوجد تشابه بين الشعبين في طريقه وضعهم الالهه في بيوت العباده حيث كان المصريون يضعون تماثيل الآلهة المرئية التي تمثل آلهة غير مرئية في حجرات دون نوافذ حيث اعتقدوا أن إخفاء الآلهة عن الابصار ووضعها في الأماكن سرية بعيدا عن الأعين كان يعطي هذه التماثيل قوة سحرية. كان يمكن للكهنة والملوك وحدهم أن يمتلكوا حق دخول حرم الإله وتقديم القرابين لها حيث نجد الملك سليمان حسب التوراة يبني معبدا ليهوى وأنه لم يكن يسمح لغير الملك والكهنة بالدخول للحرم حيث عظمة الإله مستوطنة ورغم أن كتب التوراة تخبرنا عن الملك سليمان بن الملك داود أنه اتخذ ابنة فرعون زوجة له ونصب أماكن عبادة لآلهات عبدتها زوجاته الكثيرات كما يخبرنا سفر الملوك الأول الفصول التاسع والحادي عشر والثامن عشر غير أن الاحتمال الأكثر منطقية هو انه لم يحظى بشرف مصاهره الفرعون لان ملوكا اقوى منه كالحيثين مثلا لم يستطيعوا نيل هذه المصاهره حيث كان ملوك الفراعنه يتزوجون نساء اجنبيات وبنات ملوك وأباط... لأباطرة وملوك ولكن مصر لم ترسل يوما بنات الفراعنة للأجانب لكن الشعيره الأكثر أهمية التي كان شعارا يهوديا ثم أصبحت لاحقا رمزا إسلاميا واقتبست أصلا من الفراعنة فكان ختان الذكور ويخبرنا أبو التاريخ هيرودوت المؤرخ اليوناني أن المصريين يميزون أنفسهم بالختان وأن شعوبا أخرى تعلمت هذه العادة من المصريين بينما بقيت شعوب أخرى تثق بخلق الطبيعة رافضة للختان والإسرائيليون منذ القديم وإلى اليوم يجرون عملية ختان للصبيان عندما يبلغون ثمانية أيام من العمر هذه الشعيرة الأساسية في اليهودية تسمى في الإسلام سنة بمعنى أن المسلم مخير في الختان ولكن في المجتمع المسلم يتعامل معها الجميع بجدية وكأنها فرض وواجب كما في اليهودية الممالك الشرقية وشعب إسرائيل عندما ظهر الإسرائيليون في التاريخ القديم وجدوا أنفسهم بين منطقتين كانتا تنازعان السيطرة على الهداد الخصب والمنطقة شمال شرقي شبه جزيرة سيناء بلاد الرافدين وفرائنة وادي النيل كانوا أقوياء باستمرار فيسعون إلى غزو المنطقة وضمها بين حين وآخر وهو الأمر الذي جعل المملكة الإسرائيلية تميل إلى الانعزال واتخاذ السياسة تتحاشى التوسع هذه الجغرافية جعلت الشعب الإسرائيلي اليهودي لاحقا يتمسك بعقيدة ترى أن كل ما نزل بالشعب الإسرائيلي من هزائم وكوارث لم يكن سوى عقابا إلهيا وهذه النظرية الدينية أثرت لاحقا في المسيحية والإسلام تاريخ مملكة إسرائيل خصوصا فترة حكم شاؤل وداود وسليمان لا يزال ينظر إليها على أنها تاريخ أسطوري غير موثق من مصادر غير الكتاب المقدس العبري الذي يخبرنا أن إسرائيل كانت مملكة مستقلة لفترة قصيرة في عهد شاؤول وداود وسليمان بين القرنين الحادي عشر والتاسع قبل الميلاد في فترة ضعف الإمبراطوريات الرافدينية ووادي النيل لكن بعد وفاة سليمان انقسمت المملكة إلى مملكتي إسرائيل في الشمال ومملكة يهودا في الجنوب وعاصمتها أورشليم أو مدينة السلام التي يسموها المسلمون بالقدس اليوم الأرض التي وعد الله بها اليهود كانت مستقلة فقط عندما كانت إمبراطورية الشرق ووادي النيل ضعيفتين ولكن ما إن جاء القرن الثامن حتى توسع الآشوريون والبابليون من بلاد الرافدين ونجح الآشوريون في غزو مصر وفي فترة أخرى جاء الميديون الفرس ومن ثم الاغريق واخيرا الرومانيون لولا هذه الجغرافيه لكان تاريخ اسرائيل مختلفا ولكانت الاديان الابراهيميه مختلفه ايضا المنطقه المعروفه اليوم باسرائيل وفلسطين ارض كنعان كما سماها القدماء هي المنطقه الجغرافيه التي ساهمت في خلق اليهوديه والمسيحيه والاسلام وطولها يبلغ 150 ميلا وعرضها 70 ميلا قد يستغرب البعض فيقول ان الاسلام قد نشا في الجزيره العربيه منطقه الحجاز تحديدا وان الاسلام لا علاقه له بارض كنعان اجاب هنا هو أن انني كمؤرخ متبع لخط نشوء الاسلام بشكل علمي لا استطيع أن أفسر الظاهرة الدينية بمعزل عن تلك الأسباب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والجيوسياسية فنحن نعرف أن القرآن يردد نفس القصص التوراتية والمسيحية مع إضافة أسماء بضعة الأنبياء عرب كما يريدها القرآن ونحن نعرف أيضا أن النبي الإسلام التقى بأحبار ورجال دين مسيحيين وأن مجرد زعم المسلمين أن محمد لم يكن يعرف القراءة والكتابة ليس بالمق. كفاية لأن المعرفة بالسماء هو وارد أيضا ونستطيع قوله أيضا عن أصول العبريين والعرب خصوصا سكان كنعان القديمة وأن الشعبين يشتركان في أصل واحد واللغة متشابهة بينهما إلى حد بعيد راجع المصادر في أسفل الشاشة وشارك الفيديو وعمل لايك like واشترك في القناة وإذا لقاء آخر